¿Listos? 3, 2, 1. Dicen que son espías rusos disfrazados de youtubers, que son el plan de dominación de un grupo de reptilianos rusos, que son solo una vocería propagandística del gobierno de Vladimir Putin. Pero creo que te diré lo que realmente son. Yo soy Hugo Marroquín. Quiero que descubras conmigo a las personas que me asombran, pero también libros, podcasts, videos, películas y artículos interesantes que me encuentro en la prensa. Como tú, soy un consumidor curioso y ecléctico. Me gusta entender lo que sucede en el ámbito del entretenimiento y la comunicación, las nuevas narrativas, formatos y sus lenguajes. Quiero que descubras contenidos que un algoritmo definitivamente no te dará. En el episodio de hoy quiero hablarte del canal de análisis de la actualidad en YouTube, Ahí les va, conducido por la periodista rusa Ina Afinogenova, principalmente, aunque en ocasiones eh, lo hace también eh, Mirko Casale. Es una producción de RT, Russia Today, la televisión rusa, y ellos lo describen como un canal de información con humor y humor con información. Antes de comenzar, recuerda que tu interacción con este podcast es esencial. Compártelo, dale like, suscríbete. De verdad que un pequeñísimo gesto tuyo significa mucho para que otros lo descubran. Bueno, para comenzar con Ahí les va este canal en YouTube, pues quizá lo primero que hay que decir es que Claramente, son parte de la maquinaria del gobierno ruso. Y el hecho que sea así, pues, levanta sospechas sobre su veracidad u objetividad. Seguramente habría motivos, aunque muchos de los que se esgrimen nacen sobre todo de la desinformación o netamente de la ignorancia. Ahí les va, no puede esconder sus afinidades políticas. Pero eso... Al menos yo lo encuentro positivo, porque vivimos tiempos donde todos, todos las esconden y levantan las banderas de la veracidad o de la imparcialidad. Y bueno, pensar que exista un medio imparcial o que no obedezca a líneas editoriales o a ciertos intereses, bueno pues, cada quien. Pero lo que yo he encontrado en ese canal es un punto de vista poco usual en los medios occidentales. Los que yo consulto normalmente son de México, de Colombia, de Estados Unidos y eventualmente de Argentina principalmente. Me ayuda a acercarme a un punto de vista contrastante, una narrativa diferente y por lo mismo me provoca reflexionar sobre lo que realmente puede significar un acontecimiento noticioso. Creo que en los últimos años y hechos como la victoria de Trump en 2016 con el aparato de Cambridge Analytica lo reafirmaron. Las redes sociales nos han ido encerrando en una burbuja incómoda, amable, ideológicamente parecida. Y supongo que más de uno de los que me escuchan en los últimos años habrán eliminado a un pariente o a un amigo de las redes 
por sus comentarios molestos, molestos por lo opuestos y contrarios. A mí me da terror y me resisto a eliminar a esa gente que, en efecto, tantas veces me es tan molesta, porque simplemente no entiendo cómo pueden argumentar una cosa u otra y publicarla con ligereza y aspavientos en las redes sociales. Y sabemos ya que cualquier debate en la sección de los comentarios de Facebook es una pérdida de tiempo, una batalla perdida. Y además, nada de lo que ahí escribamos habrá de cambiar la opinión de una persona, así que seguramente mucho menos del mundo. El punto es que confrontarnos a ideas diferentes, debatir con argumentos y razón con ganas de aprender del otro, de enriquecer nuestra visión sobre un tema, parece cada vez más difícil, porque todos quieren tener la razón aún con tres gramos de raciocinio en su argumento. Y de la misma forma, acceder a información se ha vuelto complejo, por lo que mencionaba, al menos eso creo. Es decir, este disfraz de imparcialidad o de objetividad que usan algunos medios o periodistas, escondiendo sus agendas, sus filias o fobias, que es lo que realmente les motiva. Y cada vez es más difícil creer. Hay un exceso de informantes, opinantes, periodistas, espacios. Es agobiante. Ahí les va. Nos brinda temas de actualidad internacional de relevancia. Nos acercan a un punto de vista que normalmente se confronta con el abordamiento que se hace en Occidente. De alguna manera, defiende la visión rusa de los hechos. Lo hace con mucho humor, con sátira, pero con exposición y sustento de argumentos. No se trata de estar de acuerdo o que esos sustentos no sean debatibles, es simplemente que los ofrecen, los ponen a la vista. No se trata de hipótesis personales, lo que a mí me sugiere lo dicho, lo que yo creo, mi percepción personal sobre el asunto y todo eso que es lo que ahora sobra en las redes sociales con la gente que opina sobre acontecimientos. Por ejemplo, en un par de videos sobre las vacunas en diferentes meses del 2020, nos acerca a la comprensión de la vacuna rusa Sputnik V, que de una manera ningún medio occidental lo hizo. Mientras, por ejemplo, los medios occidentales decían que la vacuna no había pasado la frase 3, en Ahí les va presentaban cómo ante las empresas occidentales que estaban en la misma fase, el discurso era otro. O por ejemplo, cómo las noticias de las vacunas eh, movían los indicadores de las bolsas y exhibían los prejuicios de tantos espacios. O bien, lo que significaba que el instituto, justamente hablando de la bolsa, el instituto ruso que la elabora pues no cotiza en la bolsa, es un instituto público, pues el hecho de hacer anuncios, evidentemente no, no se veía ningún indicador bursátil, lo que era contrario a los anuncios de las farmacéuticas occidentales, que eh, al hacer un anuncio u otro, veían sus acciones moverse en la bolsa. En fin, ¿verdad o mentira? 
a cada cual de juzgar, pero las cartas se han puesto sobre la mesa. Cuando pensamos en la agenda rusa, pues <ríe> hay, que, hay que ver que también le tienen el ojo puesto a la OCDE, este organismo internacional eh, dirigido por Almagro, y cada que pueden evidencian también a esta organización. Claramente, por ejemplo, han hecho una cobertura interesante en lo que respecta a Bolivia y pues de alguna forma ese doble estándar que la organización eh, manifiesta de acuerdo a lo que muestran en Ahí Les Va y cómo situaciones similares provocan declaraciones diferentes. Y al menos ese contraste en un medio, no sé, latinoamericano, por ejemplo, eh, quizá no sucede de la misma forma porque estar a favor o en contra del castrochavismo es ya una línea editorial. Y hay que mencionar que ahí les va, no se parece a otros espacios de YouTube que opinan sobre noticias y por eso también me resulta interesante. Hoy día, muchas opiniones, y esto es... Esto es realmente una idea muy, muy personal. Se construyen a la ligera, al calor de un trending topic y con la urgencia de ser, de ser parte de una tendencia. Es como la gente que da retuita a alguien por la sola idea que expresa en ese único tweet, sin preguntarse ni saber si un día antes opinaba diferente. Nadie busca opinar algo que pueda sostenerse en el tiempo. Quizás solo buscan fluir con lo políticamente correcto o ser la voz políticamente incorrecta al ritmo del humor del día. Ahí les va. Como todos los contenidos emanados de RT, padecen la crítica inmediata de ser propaganda a favor o en contra de gobiernos afines o incómodos. Después de tanto tiempo de ver Ahí Les Va, encuentro que tienen una afiliación ideológica de la misma forma que la tiene The New York Times, Fox News y cualquier medio de comunicación. Y con ello en mente, simplemente veo y lo uso para entender. A mí lo que me gusta es poder contrastar, leer y escuchar argumentos sólidos, sean o no afines a mí y de esa forma poder entender más allá de la terrible lógica de consumo de la información hoy día, a partir de tweets encabezados, frases descontextualizadas, eh, declaraciones virulentas con adjetivos distorsionados, irresponsabilidad en el uso de las palabras, perversión en el uso de las mismas. Todo eso que lo único que busca es generar un like, o tráfico a un canal o a una web, Entender, para mí, trasciende mis filias y mis fobias. Entender, para mí, se trata de escuchar una pluralidad de voces y aún más argumentos sólidos. Quizás, ahí les va, te ayude también a contrastar para entender. Y dicho esto, te recuerdo que en redes sociales me encuentras como Hugo Marroquín, y también quiero pedirte que te suscribas a este podcast eh, en cual sea la plataforma que utilices. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Podbean, entre muchas otras y realmente todas. Además, compartirlo con una persona ayudará enormemente 
a mover los algoritmos. En la lógica de publicación de un podcast trilingüe, este episodio solo existe en español, pues el video, el, el canal de referencia es en este idioma. Por ello considero que el interés para escuchas de otros idiomas es menor. Pero ya sabes que en inglés o en francés, por supuesto en español, encontrarás otros temas, como el imperio de Michelle Obama, otro episodio donde hablo de el lado erótico de Demi Moore, o de ese fenómeno musical que ha sacudido a las redes, Dimash, entre muchos otros temas, todos eclécticos y aptos para curiosos. Sin más, muchas gracias y nos vemos en otro episodio.